0: Welkom bij de cursus van ons, de wielepodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Vuelta. Hacemos una fiesta por Remco Evenepoel, el gran campeón de Belgica. Salut! Nee, u moet niet meer aarzelen, natuurlijk. Maar er sluit veel voor het valt stil. De grote vier zijn niet kunnen wegrijden van de
1: rest. Dit is je kans, Johan van der Poetschak, maar dat lief, Greg van Averman, en stuip zit er.
0: Proef. Even bekomen toch van dit weekend. Remco Evenepoel heeft het met verve geklaard. Donderdag de puntjes op de Pjornal gezet. En zaterdag Enrik Mas met een killersblik definitief terug in zijn hok gestuurd. Ombre. Die rode trui is en blijft van mij. Zaterdag na de rit tranen en zondag een orgasme van Madrid tot Schepdaal. De eerste Belgische rondewinnaar sinds Johan de Munk in 1978. Remco I vloog na zijn triomf meteen door naar Australië, waar hij komende zondag het WK tijdrijden rijdt en een week later de wegrit. En ook ik trok naar de luchthaven, die van Zaventem, waar ik chef wielrennen Wim Vos ging uitwuiven voor zijn trek naar Australië. Twee keer raden over wie we het vooral hadden bij een kop Starbucks-koffie. We zitten op de luchthaven van Zaventem en iedereen die in het wielrennen iets betekent, die uh, zit nu op een luchthaven op weg naar Australië. Remco Evenepoel, polscoach Van Van Toerenhout, Wout van Aert en natuurlijk ook Wim Vos, chef wielrennen hier op Zaventem, uh, klaar om te vertrekken naar Australië. Dag, Lim. Ja, dag, Michael. Ja. Al ingecheckt? of Nog niet ingecheckt. Nee.
1: Uh, Eerst Londen, dan Sydney. We moeten zo meteen nog eens kijken uh, hoe laat we uh, ja,
0: de dingen kunnen doen die moeten gebeuren. Ja, dus we gaan het niet te lang laten uitlopen, deze podcast, zodat je je vlucht niet mist. Goed, uh, ja, we maken ons weer uh, klaar voor de volgende, het volgende hoogtepunt, hopelijk. Maar uh, we gaan toch even terugblikken op het hoogtepunt dat net achter de rug ligt, dat nog nazindert en waar iedereen nog uh, ja, aan het bekomen is van de roes. Zeg maar. Remco Evenepoel, die de Vuelta wint, voor het eerst sinds 44 jaar nog een Belgische grote rondewinnaar. Historisch is het sowieso, de superlatieven zijn niet te tellen. In hoeverre zijn die terecht overdreven? Uh, hoe groot is deze prestatie? Hoe moeten we dat inschatten?
1: Ja, ik denk dat al die superlatieven op dit moment terecht zijn. Um, als je kijkt naar een paar cijfers of statistiekjes, wat je zegt, de eh, eerste keer in 44 jaar dat een Belg een grote ronde wint, 45 jaar geleden dat er nog eens iemand een Belg de Vuelta won. Um, ik zag nog een aantal cijfers passeren vandaag. Ik dacht de derde of vierde jongste winnaar van de Vuelta in zoveel tijd en dergelijke. Dus ja, dat, dat, dat verdient de grootste complimenten, absoluut. Um, en natuurlijk kan je een paar bedenkingen maken. De Vuelta is de Tour niet dat klopt. Uh, Roglic is gevallen, dat klopt. Maar anderzijds, ja, elke grote ronde heeft zo zijn eigen verhaal. Ik herinner me dat uh, Merckx ook ooit een tour heeft gewonnen waarin uh, Luis Ocaña viel. Had hij die anders gewonnen? Mogelijk wellicht niet. Maar niemand zegt dat Merckx 4,5 nee. en halve nee. gewonnen heeft. Iedereen zegt dat hij nee. vijf tours gewonnen heeft. Dus ja, dit is gewoon een volwaardige, voldrage. zege in een grote ronde van een Belg. En ook dat toch eens beklemtonen in die 44 jaar is er zelfs niemand nog kort bij geweest. Nee, nee, nee. Ik herinner me een Bruin die zijn derde plaats pakt in de Vuelta. Jurgen van den Broek, zeven dienstelijk al die jaren in de Tour. We hebben nooit, zelfs maar die illusie gehad, van daar zit winst in. Nee. Als je dat dan nu wel kan volmaken, ook twee weken die rode truigen dragen en dergelijke. Ja, dat is uh, een buiten prestatie. Buit gewone prestaat.
0: Bij ja, Bruneel en uh, Jurgen van den Broek waren we al blij dat ze net daar geraakten. En, en veel meer zat er bij wij. Ik denk dat ze het onderste uit de kan gehaald hebben. Die voilà, rensten wel bij Evenepoel. In principe zou je de komende jaren toch moeten in staat zijn om in grote rondes mee te dingen. Hè? Absoluut, dat
1: is de plus. Hè? Je hebt niet alleen een, een, een winnaar nu, maar je hebt ook iemand waarvan je van weet dat hij in normale omstandigheden, nog x aantal jaar, laat het dan acht of tien of twaalf jaar zijn, en elke grote ronde die hij start, ja, een start, een blikvanger gaat zijn. Iemand waarvan je mag hopen, ja, dat hij dat nog eens kan herhalen.
0: Ja, het wordt op een andere manier naar uh, grote rondes kijken. Absoluut, absoluut. De vraag is, naar welke grote ronde gaan we volgend jaar op een andere manier moeten kijken? Discussie, hoed al, Giro, Tour. We kijken graag vooruit, dat is natuurlijk ook... Uh, toch, uh, Voer, wat denk jij daarover? Ja, ik las, denk
1: ik, dat Remco Evenepoel het zelf zei, want ik ga een beetje kijken. Uh, straks wordt die parcours van eerst toe naar die in de Gio voorgesteld. Toorgaans gebeurt het in oktober, november. En dat hij dat wilde afwachten... Uh, Lijkt me verstandig, toch? Ja, en dan vooral kijken, ja, zijn grote troef op andere grote ronde is op dit moment absoluut die tijdrit. Daar kan hij het verschil in maken. En dat laat hem ook toe als hij daar de kloof kan maken van in de bergen, is volgen slash aanklampen kan dan al genoeg zijn om je vooraan in zo'n in zo'n klassement te handhaven, dus um, dat een beetje kijkt welk parcours mm -hmm. waar zijn de meeste tijd in kilometers Giro of tour. En bij de minste twijfel zou ik, of als het iets wat overhoudt naar Giro, zou ik altijd Giro kiezen. Dan omdat, omdat dat de tour ook wel uh, gaat doen nadenken en dan gaan ze alles aan doen om uh, even de pool in 2024 wel aan de start krijgen. En, want zo opportunistisch zijn zo'n organisatoren dan wel, dan tekenen ze ook wel een parcours uit dat je een beetje beter ligt. Uiteindelijk wil iedereen ja, al de sterren, alle grote namen aan de start krijgen. Dus als een tour dan een evene en een poetje en een gaat, misschien dan ook weer terug een Bernal, op hetzelfde moment aan de start krijgt, ja, dan gaan ze alles doen op dat dat parcours een beetje in, na de zin van Evenepoel is in 2024.
0: Ja, strategisch nadenken, maar inderdaad, zo werkt het vaak in de Tour. Hè. De... Een klein beetje opportunisme hoort daarbij. Ja. Zeg, en, ja, ook Remco is het vliegtuig opgestapt of stapt vandaag het vliegtuig op, weliswaar. Hè. Spanje zelf, van in Spanje zelf en dan uh, ja, richting Australië. Ja, dat is wel heftig, hè. even bekomen zit er uh, niet in. Dat is dan een jetlag en dan uh, zaterdag is de tijdrit al... Uh... Zondag. Zondag, ja, zondag. Juist, zondag. Ik ben een beetje noir met dat, dat tijdschema. Oh, ik het denk is dat het ochtends, hier ook vroeg, nog hier, bijna ja, zaterdag is. Ja, bijna ja. zaterdag is. We gaan in elk geval, ik weet niet of ik mijn bed ga zien, maar in elk geval, ja, die tijdrit, dat komt heel snel. Hè. In hoeverre gaat hij daar nog scherp zijn op dat week? En hij rijdt dan ook nog de, de, de wegrit. Kan hij die doortrekken? Ik denk dat niemand dat op dit moment weet. Maar je doet ook aan fysiologen en dergelijke vragen. Het is allemaal
1: een beetje een vraagteken. Het is wat je zelf zegt, dat je hebt drie weken het uiterste van jezelf gevraagd. Um, nu vliegt er wel op, jetlag. Ja, tijdsverschillen, nu moet je toch nog een beetje dat parcours gaan verkennen en zo. Dus heel veel vraagtekens. Um, het enige, als je dan toch een beetje een vergelijking kan maken, is vorig jaar vond op dezelfde wijze de Spelen Je had één week na de Tour uh, de wegrit en vier, vijf dagen later kwam dan de tijdrit. En als je kijkt, was een week na de Tour, zag je nog wel de namen van de jongens die uit de Tour kwamen. waren dan nog altijd heel goed. Ik herinner me dat Aard die het zilver pakt. Ja. Um, maar dan een vier, vijf dagen later, als die tijdritter kwam, dan waren het toch eigenlijk bijna allemaal ja, andere namen of renners die in de Tour niet tot het laatste waren gegaan. Was Roglic werd de Olympisch kampioen, als ik me niet vergis. Uh, iemand die vroeg uit de Tour was verdwenen. Uh, Dumoulin had de Tour niet gereden, pakte daar zilver. Rowan Dennis ook de Tour niet gereden. Vergeef me als ik fout ben, ja, ja. maar alles is geen prominente prominent rol gespeeld prominent, in die Tour. Niet.
0: We herinneren het ons niet, dus voilà.
1: voilà. en zij pakten dan die drie medailles. En daar zag je toch van, de jongens die de Tour hadden gereden kwamen, We waren op dat moment een elftal dagen na de tour, die konden dat niveau toch niet meer zo lang doortrekken.
0: En psychologisch ook natuurlijk, want ook dat heeft Van Aert aangegeven dat het op den duur heel lang werd, hè, om dat ja. door te trekken, om die, die focus te houden. Ja.
1: Het wordt veel, maar kan het kan een beetje omgekeerd kijken. Als je uit de komt, ik neem aan dat er een adrenaline stoot. En je wint hem, dat er dan een adrenaline stoot door je lichaam gaat, waar je nog wel een
0: paar weken op kan kanteren. Dus het is een beetje de twee, denk ik. Ja, als je die rode trui kan meenemen naar Australië en je legt die op je hotelkamer af en toe eens naar kijken, dat geeft wel de burger moed, denk
1: ik. Dat denk ik ook, ja. ja.
0: Gelukkig uh, moeten we niet alleen op Remco rekenen, natuurlijk. Uh, ja, er is nog uh, iemand van wie we veel moois kunnen verwachten en die zelfs helemaal op die wegrit uh, focust. Dit keer, Wout van Aert. Ja, hij heeft in Canada gekoesterd. Wat maken we daarvan en uh, ja, wat laat dat beloven voor het WK?
1: Ik heb de twee wedstrijden op tv gezien, of toch de finale op tv gezien. Hij ja, was twee keer heel goed mee vooraan. Eigenlijk was dat nuchter bekeken. Het waren twee prestaties die. Ja, heel veelbelovend waren. Hmm. Alleen hij wint niet, natuurlijk. Ja. En dan uh, vrijdag kon je dat nog wel ergens ja, plaatsen in de zin. Het wedstrijdverloop in die laatste twee, drie kilometer was een beetje ongelukkig voor hem. Um maar gisteren, dat was toch een beetje ja. opmerkelijk, vond ik. Het um, was, ja, was wel een zware wedstrijd. En Van Aert had zeker onderweg ook zijn deel van het werk gedaan. Dus hij had al veel energie verbruikt. Maar ze komen dan met een um, vijftal renners in de finale. En um, eigenlijk verliep die laatste kilometer helemaal op maat van Van Aert. Mm -hmm. Hij kon um, de sprint aanvatten vanuit de juiste positie. Um, in het wiel van Podjakar. Um, hij werd door niks of niemand gehinderd. En als je dan die sprint nuchter bekijkt, was de sprint bij bergop wil... Ja, Pojaka troeft hem daar gewoon af. Ja. En ja, ik denk, mentaal was dat toch niet de allerbeste dag voor van haar, denk ik nee, gisteren.
0: Nee. zal misschien ja, toch ook geschrokken zijn.
1: Ja, hoe goed hij sec bekeken ook was... Ik denk niet dat iemand als Van Aert graag verliest, twee weken voor het WK, op die manier, tegen iemand waarvan je van weet dat je die in Australië ook gaat tegenkomen.
0: Ja, Pogacar.
2: dat staat Die is teruggenomen.
0: Ja, dat is toch een beetje schrikken, denk ja. ik. Zonder meer. Ja. En het enige goede nieuws is misschien dat ze, ja, dat ze misschien wel eens toch naar de meet zouden durven rijden. Een Pogacar of zo, uh, uh, op het WK. Ja. Uh, met Van Aert. Als je te dominant bent, te sterk, dan gaat ook iedereen naar jou kijken.
1: Hè? Ja, maar Pujaka heeft wel gezien dat hij van zelfs in de spurt na een lastige wedstrijd dat uh, die kan kloppen. Dat is ja. toch iets wat hij meeneemt
0: naar dat WK. Ja. Goed, uh, ik zou zeggen, dat is alleen maar uh, goed om daar naar Australië te uh, vertrekken, want spanning, spankracht daar leeft de koers van. Uh, laat ons hopen de, de Vuelta was ook zeker spannend, maar de uitkomst was goed dat we dat ook uh, na het Australische luik mogen zeggen. Hè? Dat hopen we. Ja. Goed, goede reis uh, Wim. Dankjewel, Michael.
1: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Toen Remco Evenepoel iedereen uitnodigde om zijn historische eindzegen te vieren met de woorden hasta la fiesta, lieten twee lieden zich dat geen twee keer zeggen. Ook voor onze reporters ter plekke Jan-Pieter de Vlieger alias GP en Maarten Delvaux alias MD was Madrid een grote ontlading na een zware maar onvergetelijke Vuelta die ze van op de eerste rij mochten verslaan. Ik belde hen op in Spanje. Voor mij was het middag, voor hen eigenlijk nog ochtend. Maarten en Jan-Pieter, onze mannen ter plekke, of moet ik zeggen onze mannen onderweg? Want jullie zijn op de terugweg in de auto de lange tocht vanuit Madrid naar uh, België-landen. Ja,
2: dat klopt. 1600 kilometer staan er nog op uh, de tellers. Dus,
0: uh, ja, dat is ja. stevig.
2: <laughs> Iets minder,
0: ja. ja. En uh, Remco ja, die besloot gisteren met uh, Hasta la Fiesta. Uh, hebben jullie die oproep beantwoord? Hebben jullie nog een feestje gebouwd na een zeer zware Vuelta? Uh,
3: ja, we zijn naar de, uh, de Vuelta afterparty uh, gegaan. Oh. In de Singstar Panda Club. Ja, de Singstar uh, Panda Club. Jodali, om, niks, uh, om niks te missen uit te laten.
0: <laughs> ja. Dus de afterparty, zijn daar dan renners? Of wat moet ik mij daarbij voorstellen?
3: Daar waren renners, er waren eigenlijk best veel.
0: En Remco ook? Of nee, ja. die, die was al zijn koffers aan het pakken voor Australië.
2: Ja, voilà. Remco, uh, die, die uh, drinkt ook niet. Zijn. Die, uh, ja, die is bezig met de WK-tijdrijden en de wk weg. Dus uh, die, uh, geen enkele quickstepper uh, was aanwezig. Dat ja. kunnen we formeel
0: bevechtigen. Ja. De SingStar Panda Club. Dat klinkt echt alsof dat daar uh, ja, verhalen zijn die vooral niet verteld mogen worden en geschreven worden.
2: Uh, dus, 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 uh, eigenlijk staat het bekend als een karaokepaar, maar uh, tot onze grote
3: ontgoocheling, uh,
2: want wij uh, wouden Jimmy Frey Zaragoza zingen, uh, was er geen micro aanwezig. Uh, <lacht> Het was ongeveer tot de discotheek. Het enige wat ik, wat ik er nog over kan zeggen is dat Hendrik Was nog wel een kleine versnelling in de benen had. Die hij zaterdag <laughs> niet heeft getoond. En dat uh, Luke Plepp nu mijn favoriete uh, redder is.
0: Allee, Luke Plepp, <laughs> de held van de ja, ja, Singstar Star ja, Panda Club. Een...
2: Ja, voilà, ik uh, voorspel hem een zeer groot
0: Ja. En al de rest dat houden we voor. Uh, dat blijft in Madrid, alle andere verhalen.
2: Uh, al de rest laten we achter in Madrid, uh, dat is maar goed.
0: Ja. Goed, um, Twee bra brave huisvaders, he. dus uh, jullie hebben je gedragen, daar twijfel ik niet aan. Um, het slotweekend uh, van de Vuelta, ja, hebben we daar nog uh, dingen van onthouden? Hebben jullie nog dingen gezien die wij niet gezien hebben? Er was uh, ja, die zaterdagrit die eigenlijk best meeviel. Hij uh, ja, heeft eigenlijk vroeger nog de puntjes op de i gezet, uh, El Pierre Nal geloof ik. En dan, uh, ja, dan was het cruisen naar het einde. Hebben jullie nog speciaal dingen gezien? Heeft, hij, heeft Remco nog, nog, uh, nog van zich laten spreken? Op een bepaalde manier uh, dingen die wij niet opgevangen hebben hier.
3: Niet zozeer Remco zelf. Ik uh, heb mijn zaterdag na de, de etappe waarin dat hij dan zijn tegen zijn veilig staalde... Uh, vooral rond de bus gehangen van, uh, van Kuikstup. En daar waren wel interessante dingen nog uh, te rapen. Ja. Uh, Koen Pelgrim ging een beetje door, door de drie weken. Uh, de coach, dus hè? De, 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 de... de coach van Remco Evenpoel. Die heeft uiteraard de gewoonte om, om s'avonds een beetje door die wattage files te gaan. En uh, ik had daar een beetje inzicht in. Dat was eigenlijk wel, uh, wel leuk om te horen. Mm -hmm. Dus uh, zijn beste niveau heeft Evenpoel gehaald in... Uh, de eerste weken, blijkbaar. Uh -huh. uh, Pico Giano en uh, Los Praires, dat waren dan puur cijfermatig zijn beste, zijn beste prestaties.
0: Dat was ook niet verkeerd uh, de de week... van op tv bekeken.
3: <laughs> ja, maar inderdaad. Dat spreekt een beetje voor zich natuurlijk. Uh, en hij vertelde ook dat hij een beetje moeite had met de etappe naar Sierra Nevada. Uh
0: -huh.
3: Ja. Uh, dat was dan de dag na de, de moeilijke dag van, uh, van Evenepoel.
0: Ja, dat was op een zondag hè, uh, na Sierra de La Pandera. Ja.
3: ja, precies. En daar had hij ook nog wel wat inzicht over, over die moeilijke <coughs> pardon uh, Dat had uiteraard te maken met de valpartij van Evenpoel twee dagen eerder. Maar in het begin van de etappe zou hij ook een beetje met zijn krachten gevoekerd uh, hebben... Dat ja, was een zeer moeilijke aanloop van de etappe met, met veel smalle wegen waarin hij niet echt gegroepeerd kon zitten als ploeg. Dus Evenepo moest daar een beetje zelf zijn, zijn positie kiezen. En daar zou hij dan iets te enthousiast geweest zijn, meegesprongen zijn met aanvallen waarin hij eigenlijk niet hoefde mee te springen.
2: Mm
3: -hmm. Een beetje energie verbruikt hebben die hij op het einde van de rit tekort kwam. Dus die moeilijke dag was grotendeels toe te schrijven aan die valpartij, maar niet enkel en alleen daaraan. Dus dat was een inzicht dat coach Pelgrim gaf. Ja. En dan vertelde hij de dag nadien. Dus de Sierra Nevada-etappe, waar hij dan do or die was voor Evenepoel. Dat hij zelf ook wel echt zenuwachtig en een beetje onzeker was over hoe dat zou verlopen.
0: Remco of moeilijk. Coen Pelgrim?
3: Coen Pelgrim zelf, maar hij wilde ah, ja. dan niet tonen aan Evenepoel. Hij had het er heel moeilijk mee dat Evenepoel op die klim zoveel kopwerk deed. Ja. En hij heeft dan... Uiteindelijk is alles goed afgelopen met minimaal tijdsverlies uh, op, op rooklietje in die etappe. Maar s'avonds heeft Pelgrim heeft uh, even een poel apart genomen en hem uh, voor de computer gezet en getoond. Kijk, dit is de wattage die je moest trappen als je het wiel zat van Louis vervaken. En dit is het wattage dat je trapte uh, op het moment dat je zelf deed. En moet toch wat binnenkomen zijn bij... Uh, Even een poel, want volgens Belgrim was zijn reactie: oei, dat scheelt wel echt veel.
0: Dus hij was, hij was toch weer iets te veel gewoekerd met de krachten?
3: Ja, iedereen vond dat hij heel, heel verstandig en heel zuinig door de, de veld te gaan, is wat ongetwijfeld ook wel zo is. Maar af en toe uh, was hij inderdaad toch uh, iets. Uh, te enthousiast en te, heeft niet te veel
0: gehoekerd met zijn kraft. Ja. Het blijft toch van binnen, hij was zeer rustig, maar het blijft toch een, een hengst die daar van binnen zit en die af en toe aan de teugels moet getrokken worden. Of ja, ik weet niet hoe dat werkt, hoe je een hengst in bedwang houdt, maar in elk geval ja, de aard van het beest komt af en toe toch wel nog wat naar boven. Hè. En dan is het goed dat hij nuchtere mensen heeft rondom zich om, om hem af en toe met de voeten op de grond te zetten. Nu, hij, hij, hij luistert ook blijkbaar goed, en neemt het goed op, want uh, inderdaad, hij heeft uh, in vergelijking met, de, met zeker en vast met de Giro uh, zeer conservatief gereden. Maar blijkbaar is het toch nog altijd een work in progress om dat er echt in te drammen, als ik dit hoor, uh, GP. Uh, ja,
3: uh, dat, dat is inderdaad nu, Dat zijn wel details uiteraard. Hè. Dat zijn ja, twee ja, ja, ja. op 21, ik denk dat hij, uh, dat hij wel echt een, een grote winst geboekt heeft. En dat hij zich nog die mindset van uh, rondrijden echt wel eigen gemaakt heeft. Uh, maar nog niet elke dag, blijkbaar. Ja.
0: Zeg, daar vanuit Spanje, uiteraard, uh, ja, het is moeilijk misschien om uh, kranten te lezen en dergelijke meer, maar gewoon in de perszaal en wat jullie zien van uh, aandacht, van media-aandacht, van camera's, microfoons uh, rondom hem. Ik neem aan dat jullie dat hebben zien groeien. Uh, wat is de indruk van hoe Remco nu gepercipeerd wordt? Is hij een van de groten? Uh, wordt hij door de, ja, de wielerjournaaien en alle uh, media nu, nu echt uh, ja, als, als een van de groten gezien? Of, of uh, is er nog marge? Is hij nog niet uh, uh, oh ja. in de buurt van uh, de Pogacars van deze wereld?
2: Uh, qua aandacht groeien viel het eigenlijk mee, Want er was gewoon al vanaf de start in Utrecht heel veel aandacht voor hem. Voor het meeste eigenlijk van alle renners. Mm. En dat is gewoon uiteraard heel de veld daar zo gebleven. En, 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 en ja, de journalisten hebben hem ook wel graag. Uh, omdat hij iets vertelt. Hij is een van de enige eigenlijk, uh, toppers in, in het tolle top van de klassementsmannen. Die effectief de tijd neemt om, om uitgebreid iedereen te woord te staan en ook verschillige dingen te vertellen. Uh, Hendrik Mas deed ook wel zijn best, maar, maar dat is toch allemaal een heel, een heel stuk minder. En, en over de rest moeten we eigenlijk bijna niet spreken. Uh, dus, dus, ja, die. Ja, bijvoorbeeld, ja, ik heb het ook al gezegd en geschreven, Robelis: dat, dat is één minuutje, één zin. Ja. Uh, dus iedereen. Hij uh, heeft sowieso al maar even omdat hij de interessante dingen vertelt. Uh, dus hij heeft heel veel aandacht gekregen. Uh, en, maar hij heeft ook altijd zijn tijd genomen. En uh, ja, iedereen heeft ook wel uh, de indruk van dat dit het
0: begin is hè, van, van, van zijn carrière. Dat hoor je ook wel bij iedereen. Uh, ja. uh, uh, dit is een eerste stap. Ja. Ja. Want hij zei het zelf ook, het is eigenlijk mijn eerste grote ronde die ik rijd terwijl ik fysiek gezond ben. En die wint hij dan meteen. En hij verwees dan uiteraard naar de Giro waar, waar hij nog de naweeën had van die zeer zware vallen. En eigenlijk niet de perfecte voorbereiding had. Ik vraag me wel af, uh, ja, als je dan denkt aan, aan de Tour. Jullie hebben het alle twee al, al meermaals meegemaakt. Um, ja, of hij dat, dat gaat kunnen blijven volhouden. Uh, tijd uh, uittrekken voor de media. Ik hoop het wel, maar uh, dat is toch nog een ander niveau dan de Vuelta natuurlijk. Hè. Op dat vlak? Uh, ja, dat, dat is zeker zo. In
3: een aantal uh, me, me, media die, uh, die er zijn. Ik denk dat hij nu veertien uh, dagen er rode trai, gedragen heeft. Qua, qua media impact uh, kan dat wel tellen. Het is niet gezegd dat als hij ooit toe rijdt, uh, dat hij daar uh, ook zomaar uh, op, op uh, dag acht in het geel staat. En al die... Uh, die mediaroutines moeten lopen. Dus het is moeilijk om dat zo één op één naast elkaar ja, te leggen, klopt, klopt. Want voor hem is dit wel echt naar media toe een heel, heel zware
0: rode ronde geweest. Ja, inderdaad. Hij heeft heel lang die rode trui gedragen, natuurlijk. Zeg, en de stemmen daar, want dat is natuurlijk wat enorm leeft. Volgend seizoen moet hij de Giro rijden, moet hij de Tour rijden. Ja, stof tot toogpraat. En ook de analisten en specialisten die zich daarover buigen. En niet dat daar altijd heel veel verschil tussen is. Maar uh, ja, wat, zijn, wat, wat hebben jullie daar ter plekke al opgevangen? Is die vraag gesteld geweest? Zijn daar ballonnetjes opgelaten? Hebben jullie al dingen vernomen van die richting zou het kunnen uitgaan? Wat het plan is naar de toekomst toe? Of is daar in de euforie iets over gezegd?
2: Uh, ja, Remco, Remco heeft daar een paar vragen over gekregen. Maar natuurlijk had hij nog niet heel veel zin om daarover te praten. In de euforie van de Zeggen Hij wou maar al over genieten. Ja. Een paar dingen die hij wel gezegd heeft. Uh, dus van, oké, okay, ik heb nu de Vuelta gewonnen. Dus nu is het wel tijd voor, voor, voor de volgende snap dus Giro of Tour. Hij heeft uh, duidelijk gezegd van uh, kijk, ik ga vanaf nu mijn seizoen moeten opdelen in twee delen. Eén deel dat ik volledig in het teken zet uh, van klassiekers uh, en één deel dat ik in het een uh, andere helft van het seizoen zit ik in het teken van een grote ronde. En ik bijvoorbeeld uh, de combinatie Luik, Wassenaken, Luik en het Giro is bijvoorbeeld niet mogelijk, mm -hmm. maar ik kan bijvoorbeeld wel Luik rijden en mij dan focussen op uh, en, en, uh, op de Tour in het WK of de Velta in het WK uh, ofwel uh, rijd ik de Giro en eh, wat dat wil dat zeggen, geen Luik maar wel het uh, WK rijden in de uh, najaarsklassiekers ja. uh, en ronde van Lombardijen dus dat, dat heeft hij wel gezegd uh, en wat hij ook zegt en dat vind ik eigenlijk heel logisch we, we kennen het parcours nog niet van de Tour uh, en van de Giro, toch nog niet volledig dat het ook wel afhangt van de tijdrenkilometers ja. uh, dus als, als, als de Giro heel veel kilometers heeft heeft het veel zin om, om daar naartoe te gaan, uh, maar ook hij, hij zegt dat ook, kijk, als, stel nu dat de Tour ja heel veel tijd in kilometers heeft, dan moet ik het misschien wel overwegen om het te doen. Hou ik dat wel een slag om de arm Want kijk, de Tour is nog wel een, van een heel andere groot orde, dus dan neem ik ook wel een groot risico om volgend jaar al de Tour te doen. Ja. Uh, wat dan weer wel in het voordeel van de Tour spreekt, is dat die volgend jaar start in Bilbao en een aantal etappes in het Baskenland heeft. En dat zijn natuurlijk... Ja, we hebben gezien hoe goed hij in het Baskeland en Bilbao is. Dus dat is wel een extra argument om op de Tour te overwegen. Maar eh, het, het durfde zich nog niet uitspreken van Giro of Tour volgend jaar. Ik denk dat uh, het parcours... Uh, ja, een zeer grote rol zal in die keuze in terecht,
0: denk ik. Ja, ik, ik volg jou Maarten. Het is inderdaad, we proberen dat nu natuurlijk. Alle aandacht gaat naar Remco en uh, ja, we discussiëren daar graag over. Maar eigenlijk kan je die discussie niet ernstig voeren op het moment dat je niet weet welke parcoursen er zijn. Je kan een plan hebben om hem bijvoorbeeld nog niet naar de Tour uh, te sturen. Maar stel dat dat gewoon een parcours is dat hem gegoten zit en de Giro net niet, ja... Uh, dan moet je dat in rekening nemen, punt Ja, ja.
2: ja voilà. uh, Patrick de Fever wil eigenlijk liefst nog wachten. Dit mm -hmm. is nog iets te vroeg. Uh, maar ja, Remco zei het, hey, misschien moet ik het in overweging nemen, want ik neem wel een risico. Ik denk als, als de Giro genoeg 30 kilometers heeft, veel 30 kilometers heeft, dat hij dat eerder in zijn hoofd zal hebben. Maar ja, dat, dat maakt ja. niet af. En ook wat de uh, entourage daarom zegt. Hè, want uh, hij luistert toch wel. Uh, wat iedereen op zich.
0: Dat hebben we begrepen, ja. En dan kan hij misschien in de Giro eens een uh, mooie trofee winnen, want die fruitschaal van de Vuelta, dat, uh, dat vond ik toch maar magertjes. Geef mij dan maar die, die mooie trofee van de Giro.
2: Ja, dat viel wel een beetje tegen, inderdaad. Maar de setting was wel mooi uh, daarop. Uh, het was geen Eiffeltoren, maar het was toch de moeite. Eigenlijk hadden we wel hun
0: best gedaan. wel uh, ja, okay. Goed. Uh, ik wens jullie een behouden terugreis. Moeten er nog cadeautjes gekocht worden in het tankstation? Of hebben jullie daar uh, altijd voor gehad, voor het thuisfront?
2: Uh, ik heb uh, ben gelukkig al uh, voorzien. Dus uh, uh, ja. geen krak, geen cadeaus. Uh, ja. en, en, en GP heeft ook, wel, uh, heeft ook zijn best
0: gedaan. Kijk eens aan. Iets om naar uit te kijken. Klopt. De... Klopt. De mensen die thuis jullie met open armen gaan ontvangen, na een uh, heel lange afwezigheid. Maar wel eentje die uh, jullie gaan kunnen navertellen. Hè? Misschien aan de kleinkinderen. Ik was erbij toen Remco zijn eerste grote ronde won. <laughs>
2: voilà, dat was okay. uh, fantastisch. Dat
0: was fantastisch. Oké, veel uh, plezier onderweg en uh, behouden thuiskomst.
2: Ja, ja. Dat wij gaan wel. nog eens uh, een
0: opzetten en uh, dan zijn we zo terug uh, in België. Voilà. <laughs> Meezingen zou ik zeggen, want gisteren kon het niet in de SingStar Panda Club. Misschien wel in de auto. Het gaat hard op de koersreactie van het nieuwsblad. Want na de grote ontlading van de triomf van Remco Evenepoel in de Vuelta, laden we ons op voor het WK in Wollongong, Australia, waar we met Van Aert en Evenepoel opnieuw mogen dromen van Belgisch succes. Meteen na deze podcast trek ik naar Ties Benoot, ploegmakker en rechterhand van Wout van Aert, die hem in de Tour nog naar Groen loodste. In Australië is er, jammer genoeg, niet bijna een ongeluk op training. Maar Benoot die wordt onze columnist tijdens het WK echt iets om naar uit te kijken. Want Benoot die is naast een goed coureur ook een fijn en interessant mens. Met hem neem ik onze WK-voorbeschouwing op. En dat is meteen onze eerste podcastafspraak richting WK. En opnieuw rijdt Skoda het hele WK met ons mee. Ik kijk er ongelooflijk naar uit en hoop jullie ook. Tot onze grote WK-voorbeschouwing. Tot de koers is van ons.
1: Stel, de grote dieren zijn niet kunnen weg.